0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 22 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. ¡Comenzamos! Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Barcelona a un paso de la final soñada. Una vez más, el Camp Nou volvió a lucir pletórico ahora en la semifinal de ida de la Champions League, en donde las blaugranas consiguen una buena ventaja para el juego de vuelta y poder soñar con el pase a la final. Todos los detalles de este encuentro los trae para nosotros mi compañera Milena Jimón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón. Saludo a todos en esta comunidad, en especial a ti, y Brenda porque hoy vivimos un partido muy, pero muy emocionante después de lo que fue la victoria del Barcelona. 5 a 1 frente al Wolfsburg en este arranque de las semifinales de la UEFA Champions League. Sin duda es un equipo que quiere renovar lo que consiguió la temporada pasada, que fue una temporada perfecta, donde está defendiendo el título y pareciera que lo va a continuar defendiendo porque esta victoria es muy abultada de cara a lo que va a ser el partido de vuelta. Pero bueno, hay que decir que el equipo alemán había sido verdugo de las azulgranas se impuso en las últimas tres veces que se vieron las caras en la Liga de Campeones. Sin embargo, las culés, como decíamos, son las vigentes campeonas del torneo y tienen a la mejor futbolista del planeta, que es Alexia Putellas, que además eh, llega en una gran condición física a este choque, incluso haciendo dos goles eh, Fue durante la temporada 2019-2020 su último enfrentamiento, pero por la pandemia solamente fue un partido en un terreno neutro. En dicha ocasión, las Lobas ganaron 1-0 con gol de Fridolina Rolfo, quien además eh, milita actualmente en el elenco español. Obviamente que el Barça no es el mismo club que lo que era en esa época, ha crecido muchísimo y bueno, como decíamos, el triplete es una de las muestras. Los goles del Barça fueron convertidos por Aitana Bonmatí, por Carolina Graham Hansen, que también militó en alguna oportunidad en el Wolfsburgo, por Jennifer Hermoso y el doblete, como les decía, de Alexia Putellas. El único gol del Wolfsburgo lo convirtió Jill Rohrd, la jugadora que además estaba de cumpleaños, así que se lleva ese regalo para su casa. Pero esto no acaba acá porque el día domingo se jugará un partido muy pero muy interesante. Hay muchas expectativas alrededor de lo que va a ser el Olympique de Lyon, el club de fútbol de Francia con sede en Lyon y por el otro lado el Paris Saint-Germain que es el club que representa obviamente a París, un pronóstico reservado, más allá de que el Olympique de Lyon parte como favorito en esta eliminatoria, por ese bagaje de conocimientos, por esa cantidad de títulos que tiene en su haber, es el más ganador en la historia de la UEFA Champions League, con siete títulos y quiere redimirse además después de caer en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain en la pasada edición así que el conjunto francés a nivel local lidera la tabla del campeonato francés con autoridad, y va en búsqueda de su decimoquinto título. En la fase de cuartos de final, el equipo francés en este caso eh, cayó ante la Juventus en Turín 1-2, pero en la vuelta superaron a las italianas 3 goles por 1 en condición de local y de eso ganaron su boleto a la fase de semifinales y el PSG eh, por el otro lado tuvo la oportunidad de jugar frente al Bayern Múnich y logrando el billete a semis con el 1-2 en la ida y en la vuelta, con un tanto de Bachman en la revancha. Así el global de 3 a 1 le permitió entonces clasificarse a las semifinales y... Actualmente marcha segundo en la división 1 de la Liga de Francia a cinco puntos del líder que será su rival el próximo domingo. Así que mucha expectativa alrededor de este torneo para conocer quién va a ser la finalista después de que Barcelona ya diera un pasito y medio hacia esa final. Eh, un detallito más, el Camp Nou volvió a romper el récord. La verdad que ha sido maravilloso la respuesta de su fanaticada porque eh, logró batir el récord que habían implantado hace días nada más con 91.648 personas en el Camp Nou. Bravo por ellas y todas catalanas, eso sí, porque eh, había dejado en deuda la rama masculina donde el equipo alemán en esa oportunidad de la Europa League copó las gradas del Camp Nou con casi 30.000 aficionados para obviamente eh, ovacionar a su equipo después de la eliminación del Barcelona en su propia cancha. Soy Milena Gimón y me despido para una próxima oportunidad. Chao, chao.
0: Una máquina a todo vapor. Cruz Azul se encuentra en aprietos y es que si quiere calificar a la liguilla del fútbol femenil, lo máximo que puede hacer es ganar los dos partidos restantes y cruzar los dedos para que la fortuna se ponga a su favor. Las centellas del necac se recibirán a las dirigidas por Beto Pérez en duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX. Duelo que será a morir ya que las hidrocálidas tienen menos esperanzas de la fiesta grande, pero matemáticamente aún pueden entrar arañando los últimos ocho puestos. Las cementeras llegan en el lugar 11 con 15 unidades, mientras que Necaxa está en la posición 14 con 14 puntos. Tan solo lo separa Querétaro, quien tiene las mismas unidades que la máquina. En juego el orgullo. Las Chivas y Atlas se juegan este sábado el orgullo en el clásico tapatío. Estos son los ecos que dejó el día de medios que se llevó a cabo con jugadoras de ambas escuadras. Las rojiblancas más que el orgullo se juegan el invicto, pero para la guardameta Blanca Félix esto no presiona el cuadro del rebaño.
1: Que sea un gran partido o, y bueno que, que al final la, la rivalidad se queda en la cancha, es un partido y siempre tienen que prevalecer los, los, el respeto y, y pues lo que es realmente el fútbol, que es... Eh, Entretenimiento. Es un privilegio, es un honor y de verdad que me pone muy contenta y, y me compromete también de, de bueno, poder dar lo mejor de mí y que sea un, un gran encuentro.
0: Para Fernanda Limón, jugadora del Atlas, su objetivo es claro, defender su casa. Sí, como lo mencionas,
1: como mencionas tú, es, es defender nuestra casa porque eh, hemos hecho, hemos vuelto una fortaleza, nuestro, nuestro estadio. Y creo que este, este clásico, este partido en especial, no sea la excepción. Eh, la verdad es que nos ha venido bien la, la, la compañía de, de nuestros familiares de, de la afición. Entonces, eh, estamos muy, muy enfocados en que, eh, especialmente, este, este partido no, no sea la excepción.
0: La jugadora de Chiva, Rubí Soto, considera que este duelo es uno que se podría dar en Liguilla. Eh, es un partido muy diferente, es, también es un equipo directo casi de liguilla, entonces creo que, que es un partido muy importante para todo Chivas y como también para Atlas, y esto significa para mí como seguir aportando más al equipo, ¿no? y estar otra vez en un clásico es, es muy importante ya que la historia va creciendo y que cada una da lo mejor de ella, y más que nada si llego a anotar un gol, ojalá, eh, pues sería más importante aún ya que estoy sumando pues, para mi equipo. Valeria Razo, jugadora rojinegra, considera que será un partido con mucha pasión.
1: Bueno, yo espero que va a ser un partido fuerte. Eh, ningún equipo es fácil, eh, creo que va a ser un partido diferente,
2: como dicen mis compañeras.
1: Claro, siempre todos quedan en la
2: cancha y va a ser un partido con
1: mucha pasión, mucha garra y sobre todo pues, cada quien va a entregar al cinturón.
0: En este clásico tapatío, Chivas aspira al segundo puesto, mientras que Atlas seguirá en sexto. Cabe destacar que ambos cuadros ya están en liguilla. Auriazules por el pase a la liguilla El conjunto de Pumas busca cortar con la racha negativa de tres derrotas consecutivas. Las dirigidas por Karina Báez necesitan los tres puntos para meterse entre los equipos que disputarán la fiesta grande. Por el momento se encuentran décimas en la tabla de posiciones con 16 puntos, a dos de distancia de Tijuana, el conjunto que se ubica octavo y que por ahora se perfila como el último clasificado. Por el lado del rival San Luis, contrariamente al momento de las universitarias, llega con tres triunfos consecutivos. De esa manera, se coloca noveno con 17 unidades y en la búsqueda también de avanzar a la siguiente instancia. Por un golpe de autoridad. La edición 27 del Clásico Regio será algo así como una revancha para las universitarias. Las rayadas se coronaron campeonas de la apertura 2021 ante su acérrimo rival y las cuentas pendientes son una constante en estos duelos. Además, los números no mienten y una vez más, estamos ante los mejores equipos del torneo. Monterrey es líder indiscutible con 42 puntos y Tigres acecha muy cerca con 37 el Día de Medios que vivió Rayadas nos deja claro que será un partido muy pasional y quieren dar un golpe de autoridad. Mucha emoción,
1: eh, nos comprometemos a, a jugar con mucho corazón porque eso es algo que nos ha distinguido durante toda la temporada. Eh, creo que va a ser un gran espectáculo, creo que estamos preparadas para también dar un golpe de autoridad dentro de nuestra, de, en nuestra cancha. Y nos emociona mucho estar aquí, estar en, en el BBVA y hacer que, que siga valiendo la localidad.
0: Para Rebeca Bernal, este duelo ante las felinas es el más importante del torneo.
2: Para nosotras es el, es el más importante porque es el, el que sigue, es el que puede terminar muchas cosas, ya que si ganamos el, el día lunes, cerramos en, en primer lugar y es lo que estamos buscando salto a la tabla, eh, nos planteamos ob objetivos muy ambiciosos de, desde que volvimos de, de, esa, de esa final y es el bicampeonato sabemos que no va a ser un trabajo fácil pero el equipo ha trabajado muy bien y, y vamos a, a luchar por el bicampeonato.
0: Ambos equipos clasificaron a la liguilla desde hace varias jornadas y se perfilan como los principales candidatos al título México contra el mejor del mundo se dieron a conocer los grupos para el premundial y México tendrá como rivales a Jamaica, Haití y Estados Unidos. Las de las barras y las estrellas son la selección mejor rankeada por la FIFA. Han ganado la Copa Mundial en cuatro ocasiones y el campeonato con CACAF ocho veces de nueve participaciones. Buen reto el que tendrá nuestras seleccionadas. Pero, ¿qué representa enfrentar a las mejores del
2: mundo? Marion Reimers
0: nos lo comparte en la editorial del día.
2: Estados Unidos, Jamaica y Haití. Estos son los rivales que México ha de enfrentar en el torneo con CACAF W de cara a una participación en la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda para el 2023. Vuelven los nervios, vuelve la emoción y vuelve la enorme expectativa de ver a México en una Copa del Mundo después de no haber podido participar en Francia 2019. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, pues muchísimas cosas. Hay una liga más solvente en México. México, futbolistas más experimentadas, un proceso con una subcampeona del mundo como lo es Mónica Vergara, y tal vez una mayor especialización y una mayor atención, y en consecuencia, una mayor exigencia para la selección nacional femenil. No obstante, no se confundan, ¿eh? Acá no lleva cien años esto, no han pasado los cachirules, no tenemos atrás tantas copas del mundo, y México tiene todavía que pasar por un proceso de maduración muy importante. Y esto lo traigo a porque hay que recordar que no es lo mismo clasificarse en CONCACAF de hombres que en CONCACAF de mujeres. Y ahí es en donde una vez más el destino y el sorteo pone a México con el rival más importante de la zona. Aunque bueno, ahí viene Canadá, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el equipo más importante del ORBE por... Eh, los blasones que detenta por las cuatro copas del mundo que tiene bajo el brazo, por la historia de sus futbolistas, por el crecimiento de su liga y por la enorme exportación de jugadoras, ya sea a nivel eh, colegial o ya a nivel profesional que conoce. Y en ese sentido, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que enfrentarse a las mejores del mundo? Porque si bien esto a México podría significarle no clasificar al Mundial, sí le va a significar una competencia importantísima. Y es que, como dice Marcelo Bielsa, el éxito de repente nos corrompe y es en la adversidad en donde crecemos, en donde aprendemos y en donde tenemos que mejorar. Sin embargo, creo que este es el reto importante y la prueba de carácter que tiene que tener México después de haber eh, generado el crecimiento del fútbol femenil como lo hemos visto desde tantos sectores en los últimos años. Arranca la participación y ahí vamos a ver está un equipo como Jamaica que ha crecido que es potente, que es veloz que lo hemos visto también en clasificatorios de eh, eh, con equipos de límite de edad y que puede llegar a sorprender pero que todavía no tiene por ejemplo los blasones que pueda presentar una selección centroamericana como lo ha sido Costa Rica o propia Panamá que también tiene ...tiene participación de entrenadoras... ...y entrenadores mexicanos... ...entonces... Es un rival asequible, pero indudablemente es el rival en el que eh, hay que mostrar una solvencia importante y que no empiecen los nervios. Ahí México tiene que arrancar con el pie derecho, venciendo a la selección de Jamaica. Haití no debería de representarle problema, entendiendo los enormes desafíos y desafortunadamente corrupción, abuso y hostigamiento sexual que han vivido sus futbolistas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque de repente van a salir ahí los vivos que se quieren burlar de las haitianas y yo les diría que no les gane su racismo y no les gane su xenofobia. Sin embargo, en lo deportivo, México tiene otras instituciones, tiene otra infraestructura y tiene otros argumentos como para poder doblegar a Haití. Y después viene lo de Estados Unidos, en donde claramente un triunfo sería lo más deseable, pero me parece que México puede eh, buscar, aspirar a un empate frente a esta selección que tan bien conoce y que claramente sigue mirando por encima del hombro al resto de sus rivales, salvo a Canadá que ha logrado incomodarlas en muchos muchísimas ocasiones. Así que de esta manera me parece que es un grupo desafiante para México, sin ninguna duda, pero también sería desafiante una Copa del Mundo y también es desafiante enfrentarse a Alemania y también es desafiante enfrentarse a Japón. Y por supuesto que también va a ser difícil chocar con Francia, con Corea o con Brasil o con Argentina o con la selección. Que usted me diga, la propia Suecia, en fin, continúan desfilando rivales y México poco a poco tiene que convertirse en un mayor referente del área y ahí es en donde Mónica Vergara ha logrado contagiar a las futbolistas, ha logrado generar un proceso distinto y a mí lo que más me gusta de todo esto es que finalmente vamos a ver a gente que está especializada en fútbol femenil, que no tiene eh, otra clase de sesgos y que tiene un genuino interés por la selección nacional, al igual que lo tenemos todas las personas que hemos estado en este barco desde un inicio, así que yo las invito y los invito, súbanse al barco, vamos a Monterrey, que México muy probablemente podrá estar en una Copa del Mundo y si no, habrá que sacar otras conclusiones y habrá que entender pero creo que lo más importante es la manera en la que juega este equipo y la manera en la que comunica ese equipo y con ello ya en este momento hay una tarea cumplida, sin embargo viene la exigencia mayor y aquí estaremos analizándolo y observándolo mi nombre es Marion Reimers, gracias y hasta la próxima
0: y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales arroba Brenda Flowers R, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.